0: Dobry wieczór Państwu, to teraz już Państwo wszyscy wiecie, że na salony Festiwalu Nauki śliznąłem się troszeczkę tylnymi, a w najlepszym wypadku bocznymi drzwiami. Istotne jest to, że kiedy spojrzałem na listę książek nominowanych w tym roku do Nauki, do Nagrody Złotej Róży, ucieszyłem się, że konkurowałem w zeszłym roku. Wtedy miałem jakiekolwiek szanse. W tym roku byłbym pozbawiony ich całkowicie. Gratuluję serdecznie organizatorom festiwalu, że zdołali zgromadzić tak szlachetne grono autorów i książek. I jestem pewien, że przyszłoroczny wykład laureata Nagrody Złotej Róży będzie dla Państwa dużo bardziej interesujący niż nasze dzisiejsze spotkanie. To na kokieterii, a teraz możemy przystąpić do rzeczy. Sądzę, że zgodzicie się Państwo ze mną, że był oczywisty dysonans pomiędzy skocznymi, płomiennymi akordami Marsza Pułków Sambry i Mozy. Jednej z tych melodii wojennych, które w czasie I wojny światowej prowadziły Francuzów do boju, a scenami wspólbitewnych tego konfliktu. Ten dysonans był całkowicie zamierzony. Ja chciałbym podkreślić za jego pomocą, że Mało które epizody w historii gatunku ludzkiego poznajemy w sposób równie zafałszowany, niedopowiedziany, przekłamany, jak konflikty wojenne. Że rzadko kiedy udaje nam się dotrzeć do prawdziwych motywów działania, rzadko kiedy udaje nam się zgłębić tajemnicę tych pomieszczeń, w których zapadają istotne decyzje. Poznajemy wielkie konflikty wojenne przez pryzmat wielkich postaci związanych z tymi konfliktami. Ja sądzę, że większość spośród państwa bez najmniejszego trudu zidentyfikuje ludzi, którzy odegrali znaczącą rolę w czasie I i w czasie II wojny światowej. No, doświadczenie potwierdza moją intuicję, bo słyszę półgłosem wymieniane nazwiska. Natomiast, proszę Państwa, rzadko kiedy mówimy o tych ludziach, a właściwie sporadycznie jedynie, którzy Wiedzieli o tych konfliktach prawie wszystko. Mimo tego, że nigdy nie odwiedzali okopów, mimo tego, że pozostawali gdzieś na głębokim zapleczu frontu, ale przez ich ręce przechodziły zazwyczaj najbardziej tajone sekrety decyzji politycznych, decyzji wojskowych, te informacje, które pierwszoplanowi aktorzy konfliktów chcieli najbardziej ukryć – kryptolodzy. I dlatego próba obserwacji znaczących wydarzeń historycznych przez pryzmat optyki kryptologów może być poznawczo interesująca. Możemy poznać te same wydarzenia pozornie dobrze nam znane z zupełnie innej perspektywy, a przy okazji przekonać się, że te postacie, które znamy z kart podręczników, niekoniecznie odgrywały aż tak decydującą rolę, jak bylibyśmy skłonni sądzić na podstawie naszej edukacji. I dlatego w czasie dzisiejszego naszego spotkania chciałbym, proszę Państwa, tych kilka słabo zarysowanych gdzieś w tle postaci wyciągnąć do pierwszego planu i zademonstrować Państwu ich dzieje w sposób nieco bardziej przesycony barwami. I w tym celu wróćmy do okopów I wojny światowej i przenieśmy się gdzieś w czas zimy z 1916 na 17 rok który był okresem bardzo wielkiego przygnębienia dla aliantów. Brytyjczycy zakończyli właśnie kilka kolejnych bitew nad Sommą. Pierwszy dzień źle zaplanowanej, choć z wielkim wysiłkiem i wielkim staraniem, ofensywy przeniósł 50 tysięcy poległych. Jeden dzień, kwiat brytyjskiej młodzieży. Francuzi zakończyli co prawda pozornym zwycięstwem bitwę pod Verdun, ale bitwa ta spełniła oczekiwania swojego głównego architekta, dowodzącego ówcześnie armiami niemieckimi generała von Falkenhayna, który stwierdził, że trzeba wybrać punkt, którego przeciwnik będzie bronił za wszelką cenę bowiem w jego obronie poniesie ofiary ludzkie większe niż atakujący. Jego stwierdzenie było przeciwne mądrości wojskowej wyniesionej z tysiącleci rozwoju wojskowości, bowiem zazwyczaj atak to atakujący ponosił większe ofiary i tak stało się także pod WD. Po obu stronach, po milionie z górką ofiar żadnego zwycięstwa, żadnego rozstrzygnięcia. Przez chwilę wydawało się, że jest nowa nadzieja dla sprzymierzonych, bowiem po okresie neutralności udało się przekonać Rumunię do przystąpienia do wojny po stronie aliantów. Na malowance z tego okresu cesarz Wilhelm postrzega króla Rumunii, uważaj, pamiętaj, że po mojej stronie walczy Hindenburg. Na co król Rumunii odpowiada, po mojej słuszność i sprawiedliwość. Ale słuszność i sprawiedliwość okazała się dosyć słabym argumentem, bowiem w stosunkowo krótkim czasie cała Rumunia, za wyjątkiem niewielkiego kawałka ziemi, została zawojowana przez państwa centralne także za cenę wielkich ofiar. Natomiast z punktu widzenia Brytyjczyków najgorszą rzeczą w tym, co działo się nie na froncie, ale na jego zapleczu było to, że Brytyjczycy zimą roku 1916 na rok 17 byli praktycznie rzecz biorąc bankrutami. Gigantyczne wydatki wojskowe sprawiły, że zostały wyczerpane wszelkie rezerwy brytyjskie. Nie mogli już nigdzie zaciągnąć kredytu i dlatego wydawało się, że jeżeli nawet zdołają otrzymać status quo militarne na frontach, to w wojnie gospodarczej poniosą stromotną porażkę. Tak więc Wczesną wiosną 1917 roku losy wojny zależały od tego człowieka, od prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilsona. Wszyscy spoglądali na nietknięte do tej pory zasoby ludzkie, materialne i finansowe Stanów Zjednoczonych w przekonaniu, że jeżeli uda się pozyskać udział nowego koalicjanta to te dętknięte zasoby przeważą szale wojny na korzyść tego, po czyjej stronie Stany Zjednoczone do tej wojny wejdą. Ale Woodrow Wilson prowadził politykę konsekwentnej neutralności i nie zmieniały jej tak spektakularne wydarzenia, jak zatopienie przez niemieckiego ubota okrętu pasażerskiego Lusitania na którego pokładzie podróżowało stu kilkudziesięciu Amerykanów, którzy przy tej okazji stracili życie, a nawet akt oczywistej agresji ze strony państw centralnych, którym było wykrycie działającej na terenie wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych siatki szpiegowskiej i dywersyjnej koordynowanej przez barona von Rintelena. Głównym zadaniem tej siatki było prowadzenie dywersji ograniczającej skalę amerykańskich dostaw dla Brytyjczyków i dla Francuzów. I rzeczywiście w portach wschodniego wybrzeża Ameryki pracowało dosyć wielu dokerów niemieckiej narodowości, żeby ułatwić lokowanie na pokładzie statków płynących do Europy bomb, które później na środku oceanu zatopiały statki. Woodrow Wilson miał swój cel w owym utrzymywaniu ścisłej polityki neutralności. Przyglądając się szaleństwu, jakie zapanowało w Europie, wychodził z założenia, że w tym konflikcie nie może być zwycięzcy, że potrzebne jest rozstrzygnięcie dyplomatyczne, pokój wynegocjowany, ale po to, żeby taki pokój stał się możliwy, Musi istnieć gdzieś w świecie uczciwy broker, który zwaśnione strony doprowadzi do stołu konferencyjnego i zmusi do kompromisu. I taką rolę rezerwował dla siebie. Dlatego też dbał bardzo starannie o to, żeby nic nie splamiło jego reputacji ścisłego neutrała. W początku 1917 roku Wilson doznał przypływu Nowej Nadziei w momencie, kiedy nastąpiła zmiana na stanowisku ministra spraw zagranicznych Rzeszy Niemieckiej. Swego poprzednika zastąpił Herr Arthur Zimmermann, który z punktu widzenia prezydenta Wilsona i być może wielu Amerykanów miał jedną istotną zaletę, mianowicie był człowiekiem z ludu. Później lubił przypinać arystokratyczne fon przed swoim nazwiskiem, ale nie miał po temu żadnych podstaw. I Amerykanie jako demokraci widzieli w Zimmermanie swojego ziomka, z którym można się będzie dogadać, który nie będzie splamiony pruskim militaryzmem. I dlatego Wilson rozpoczął starania o pozyskanie Zimmermana dla idei wynegocjowanego pokoju, a pośrednikiem w tych staraniach był ambasador Rzeszy Niemieckiej w Waszyngtonie, hrabia von Bernstorff. Tym razem von całkowicie uzasadnione. Niemcy zwrócili uwagę prezydenta, że przeszkodą w rokowaniach jest izolacja Niemiec. Izolacja absolutnie dosłowna, polegająca na tym, że alianci w pierwszym dniu, a właściwie w pierwszej nocy wojennej zadbali o przecięcie wszystkich kabli telegraficznych łączących Niemcy ze światem. I dlatego jakiekolwiek noty i instrukcje dyplomatyczne płynące z Berlina i Poczdamu do Waszyngtonu były dostarczane z olbrzymim opóźnieniem. A Prezydent Wilson na takie diktum zdecydował się na krok, który w sposób oczywisty gwałcił jego status neutrała, mianowicie zezwolił swoim niemieckim rozmówcom na korzystanie z własnego kabla Departamentu, Stana, Departamentu Stanu Ameryki Północnej. Jednym słowem amerykańskie depesze dyplomatyczne zaszyfrowane były dostarczane do najbliższej placówki amerykańskiej która przesyłała je do Waszyngtonu własnym kablem telegraficznym, a tam były przekazywane do ambasady niemieckiej. 17 stycznia 1917 roku tą drogą trafił do hrabiego von Bernstorfa ten właśnie telegram, znany później pod nazwą telegramu Zimmermana, od nazwiska jego nadawcy. Dlaczego jest to dokument warty wspomnienia? Ze względu na swoją wybuchową naturę. Otóż kilka dni wcześniej, w czasie narady głównych czynników politycznych i militarnych Niemiec na zamku w Pszczynie, tak, w naszej Pszczynie, zapadła decyzja, aby z początkiem lutego rozpocząć coś, czego do tej pory Niemcy starali się nie robić. Rozpocząć nieograniczoną wojnę podwodną. Do tej pory niemieckie okręty podwodne starały się przestrzegać międzynarodowych traktatów. Jednym słowem, kiedy zlokalizowały gdzieś na oceanie okręt przeciwnika, wynurzały się, zatrzymywały ten okręt, grzecznie prosiły o opuszczenie go przez załogę, a kiedy załoga zeszła do szalup, zatapiały okręt. Oczywiście nie jest to naturalna rola dla okrętu podwodnego. Podstawowym zadaniem okrętu podwodnego jest pozostać niewidzialnym. Ale tego zabraniały konwencje. Niemcy wyszli z założenia, że kiedy zdecydują się złamać konwencje międzynarodowe, ich broń tajna, okręt podwodny stanie się na tyle skuteczna, że w krótkim czasie załamie się zaopatrzenie dla armii alianckich płynące za oceanu i w ten sposób doprowadzą do przełamania impasu na froncie zachodnim. Natomiast Herr Zimmermann postanowił do planów swoich wojskowych dopisać dyplomatyczny apendyk. Ten dyplomatyczny apendyks opierał się na fakcie, że w tym samym początku 1917 roku Grupa kilkunastu tysięcy kawalerzystów amerykańskich pod dowództwem generała Pershinga uganiała się po wzgórzach Meksyku w pogoni za watażką i pretendentem do władzy w całym Meksyku, Pancho Villa. Jednym słowem Meksykanie tradycyjnie przepełnieni niezbyt ciepłymi adresami pod adresem swego północnego sąsiada, mieli dodatkowy pretekst, żeby go nie lubić. I dlatego Artur Zimmerman poprosił swego ambasadora w Waszyngtonie, aby skomunikował się z placówką w Mexico City i za jej pośrednictwem przekazał Meksykanom propozycję dwuelementową. Po pierwsze że jeżeli Meksyk zdecyduje się włączyć do wojny po stronie państw centralnych, Niemcy zadbają o to, aby w układzie pokojowym, który zostanie podpisany po zwycięskiej dla państw centralnych wojnie, Meksyk odzyskał terytoria trzech stanów należących wtedy do USA, które wcześniej stanowiły część Meksyku. Po drugie, Herr Zimmermann poprosił, aby wykorzystując specjalne więzy łączące Meksyk z Japonią, Meksyk zadbał o to, by Japonia zmieniła stronę w konflikcie. Japończycy w tym czasie walczyli, trudno powiedzieć walczyli, opowiedzieli się po stronie aliantów zachodnich, po stronie Antanty. a Meksykanie mieli sprawić, by zmienili stronę wojny, by odwrócili przymierza i zaangażowali się militarnie po stronie państw centralnych. I takie właśnie propozycje kryły się w tych wierszach kodu dyplomatycznego niemieckiego, które widzimy na ekranie. Wysyłając swój telegram wszelako, Herr Zimmermann nie miał pojęcia o tym, że gdzieś w budynku admiralicji w pomieszczeniach znanych pod określeniem nic nie mówiącym OB40, Old Building Room Number 40, funkcjonuje komórka admiralicji stworzona doraźnie w pierwszych dniach I wojny światowej przez tego dżentelmena, przez admirała Reginalda Hola, szefa wywiadu floty brytyjskiej, noszącego przy domek Blinker, Mrugacz ze względu na kik nerwowy w jednym z oczu. Blinker zauważył w pierwszych dniach wojny światowej, że eter wypełnił się przekazami szyfrowanymi lub kodowanymi i w całej admiralicji nie ma nikogo, kto byłby w stanie te przekazy choćby spróbować odczytać. Dlatego poprosił swojego starego znajomego Jamesa Alfreda Ewinga, odpowiedzialnego w admiralicji za szkolenie żeby spróbował zorganizować komórkę, która potrafiłaby łamać, albo przynajmniej próbowałaby łamać szyfry przeciwnika. I Alfred Ewing taką komórkę zorganizował. Ściągnął kilkunastu lingwistów, którzy nie byli potrzebni, bo, bo na ten czas wszyscy zapisali się do trudniejszej szkoły, do szkoły wojny I dlatego nie trzeba było uczyć nikogo w normalnych, klasycznych klasach. Właśnie Room OB40 to była komórka kryptologiczna Admiralicji Brytyjskiej. Komórka miała problem, bowiem kiedy 17 stycznia, 17, 17 stycznia 1917 roku przechwycono dokument znany później jako telegram Zimmermana. Trafił on na biurko, przy którym siedzieli dwaj dżentelmeni. Ściągnięty z niemieckojęzycznej prasy dziennikarz Nigel de Grey. To jego dużo późniejsze zdjęcie z okresu II wojny światowej, ale to jedyne jakie mamy. A oprócz niego w tej komórce pracował wielebny William Montgomery pastor kościoła anglikańskiego, który wcześniej zapisał się głównie wspaniałymi tłumaczeniami z języka niemieckiego na angielski dzieł o charakterze religijnym. Między innymi on przetłumaczył na angielski w poszukiwaniu historycznego Chrystusa, Szwajcera. I ci dwaj ludzie mieli za zadanie zmierzyć się jako pierwsi z telegramem Zimmermana. Nie było to banalne zadanie, dlatego, że telegram Zimmermana został zakodowany w wersji niemieckiego kodu dyplomatycznego, która została wdrożona do użytku stosunkowo niedawno. I dlatego włamanie do tego kodu miało bardzo ograniczony zakres. Ale... Już pierwszego ranka obaj kryptolodzy odczytali z tego telegramu dosyć, to ich rękopis zapisany tego właśnie poranka, przechowywany dzisiaj w archiwach brytyjskich. Odczytali dosyć z tego telegramu, aby móc około południa odwiedzić swojego szefa, admirała Holla pytając go, sir, czy... Byłby Pan zainteresowany przystąpieniem Stanów Zjednoczonych do wojny? Jeżeli nawet Hall był zainteresowany tą manną z nieba, to nie mógł wykorzystać jej wprost. Dlatego, że byłby w tym momencie przyznał, że Brytyjczycy czytają niemieckie kody. To jest... Problem, który jest zawsze obecny w pracy kryptologa. Złamać szyf, ale jednocześnie nie przyznać się przed światem, czy nie dać światu poznać, że osiągnęliśmy sukces. I w tym momencie z pomocą swoim podwładnym przyszedł szef wywiadu Floty Brytyjskiej, admirał Hall, bowiem za pośrednictwem sieci brytyjskich agentów rozpoczął poszukiwania w Stanach Zjednoczonych. Rozumował bardzo logicznie, rozumował w ten sposób, że jeżeli telegram, a tyle wiedziano, jest adresowany do poselstwa w Meksyku, a został wysłany na adres ambasady w Waszyngtonie, to musi gdzieś istnieć także inny egzemplarz tego samego tekstu, który został wysłany z Waszyngtonu do Mexico City. I być może ten drugi egzemplarz zawiera pewne subtelne różnice w stosunku do pierwszej wersji i być może jest on zakodowany w innym wariancie kodu. Miał rację. W Urzędzie Telegraficznym w Mexico City znaleziono, brytyjski agent znalazł kopię telegramu przesłanego przez hrabiego von Bernstorffa do ministra pełnomocnego Rzeszy w Mexico City. I stało się dokładnie to, co przewidział Reginald Hall. Były subtelne różnice tekstowe pomiędzy jedną i drugą wersją telegramu, a najważniejsze było to, że ten drugi telegram był zakodowany w innym wariancie kodu niemieckiego. Po prostu w Waszyngtonie wiedziano, że w Mexico City nie posiadają koledzy najnowszej wersji kodu. I dlatego użyli starszego który był już w dużo większym stopniu rozpracowany przez Brytyjczyków. No i kiedy odczytano te wszystkie propozycje podzielenia się przez Niemców terytorium Stanów Zjednoczonych z Meksykanami i doprowadzenia do zmiany strony zaangażowania Japończyków, a co więcej, rozgłoszono wszem i wobec, że ten telegram który został opublikowany, przechwycono i odczytano na terytorium Stanów Zjednoczonych. Hall osiągnął dwa cele za jednym zamachem. Po pierwsze, wydał przed całym światem knowania Niemców, którzy zachęcali Meksyk do przystąpienia do tego wielkiego konfliktu a po drugie zdołał zamaskować fakt czytania przez Brytyjczyków kodu. Niemcy prowadzili długie śledztwo, które miało doprowadzić do zbadania miejsca i człowieka odpowiedzialnego za wydanie tego wrażliwego dokumentu w ręce przeciwnika. Oczywiście, jak Państwo domyślacie, śledztwo do niczego nie doprowadziło. Istotne jest to, że pod wpływem Patriotycznego oburzenia w Stanach Zjednoczonych prezydent Wilson nie mógł kontynuować swojej polityki neutralności. I w efekcie, w pierwszych dniach kwietnia 1917 roku, Stany Zjednoczone stały się stroną walczącą w I wojnie światowej. Wielki sukces kryptologów o znaczeniu rozstrzygającym zapewne dla losów tego konfliktu, choć nie jedyny. Bowiem musimy, proszę Państwa, uświadomić sobie wydarzenia, które nastąpiły bezpośrednio po tym albo tuż przed tym. Luty tego samego roku. Rewolucja w Piotrogradzie, przepraszam, wtedy jeszcze w Petersburgu. Obala rządy cara. Rosja pogrąża się w chaosie. Alianci zachodni mają świadomość tego, że te oddziały rosyjskie, które widzimy tutaj maszerujące w pochodzie o charakterze czysto politycznym, bez broni, które do tej pory stawiały opór Niemcom i wiązały ileś tam niemieckich dywizji, te oddziały carskie się rozpadają. I w efekcie Wkrótce przyjdzie im stawić czoła Niemcom i w ogólności państwom centralnym samotnie. Drugim elementem fatalnym dla Antanty było to, co Niemcy zapowiadali. Rozpoczęcie nieograniczonej wojny podwodnej. No i dzisiaj, kiedy mówimy o ubocie, kojarzymy go raczej z Drugą wojną światową. Natomiast prawda jest taka, że w czasie I Wojny Światowej uboty zastąpiły tonaż statków alianckich, porównywalny z tym, co osiągnęły w czasie II Wojny Światowej. To wielkie osiągnięcie podwodniaków niemieckich, bowiem pamiętajmy, że używali dużo bardziej prymitywnego, prostego sprzętu. I mimo tego prawie udało im się rzucić na kolana Brytyjczyków. Jesienią tego samego roku, przepraszam, troszeczkę wcześniej, nie jesienią, Francuzi przeprowadzili pierwszą znaczącą operację wojenną na froncie zachodnim po bitwie pod Verdun, tak zwaną ofensywę Nivella od nazwiska nowego dowódcy naczelnego sił francuskich. Ta ofensywa była kosztowną klęską i w jej efekcie, Armia francuska stanęła także na krawędzi rozpadu. Francuscy żołnierze stwierdzili, że obrona swojej ojczyzny to jedno, a atak to jest coś innego. I dlatego zadeklarowali jednoznacznie, że o ile wytrwają w okopach, broniąc tego kraju, o tyle nigdy więcej nie przekroczą parapetu tego okopu i nie pójdą do ataku, który byłby okupiony krwią w znacznej części wśród nich. Były to bunty, regularne bunty w armii francuskiej, które zakończyły się wydaniem około 400 wyroków wskazujących na śmierć, z których na szczęście Francuzi zdecydowali się wykonać tylko 25. Na szczęście, bo wiek gdyby wykonali wszystkie, najprawdopodobniej armia byłaby się zbuntowała. Jesienią następny cios. W Rosji wybucha kolejna rewolucja bolszewicka. I te siły rosyjskie, które do tej pory, choć udawały, że toczą wojnę, rozpadły się całkowicie. Bo jednym z haseł bolszewików, pod którym doszli do władzy, był pokój za wszelką cenę. I ten pokój mieli bolszewicy osiągnąć... W czasie negocjacji pokojowych z państwami centralnymi w Brześciu i osiągnęli. Stało się zatem coś, co z punktu widzenia aliantów było rzeczą fatalną, bowiem stało się oczywiste, że wiosną następnego roku na froncie zachodnim będą musieli stawić czoła całej potędze armii niemieckiej. Było w armii niemieckiej takie obiegowe powiedzonko, im Osten steht das her. Investen, the there. na wschodzie stoją prawdziwi wojacy, na zachodzie sami strażacy. I teraz to prawdziwe wojsko miało zostać zimą przerzucone na front zachodni i tam przystąpić do uderzenia, które mogło dla aliantów okazać się fatalne. Gdyby nie nadzieja, na przystąpienie wkrótce do realnych operacji wojskowych Amerykanów alianci nie wytrzymaliby tej krytycznej zimy z 1917 na 18 rok. Ale jak widzimy z propagandowego filmu, nakręconego w 17 roku w Stanach Zjednoczonych, przekształcenie rekrutów zdolne do boju oddziały musiało trwać. A tymczasem w kierunku frontu zachodniego zmierzały transporty kolejowe ze wschodu. Bowiem złowrogi duet, który w tym czasie kontrolował realne działania w Niemczech, miał inne plany dla wojny. Proszę Państwa, warto pamiętać o roli złamania telegramu Zimmermana także dla naszych, polskich gejów. Gdyby Stany Zjednoczone nie przystąpiły do wojny, nie musiałyby definiować swoich celów wojennych. Nie powstałoby sławetnych 14 punktów prezydenta Wilsona, wśród nich 13 punkt planu pokoju na świecie, który przewidywał restytucję państwa polskiego. Także i my zawdzięczamy coś tym niezupełnie anonimowym już po naszym dzisiejszym spotkaniu Kryptologom spokoju 40. Powiedzieliśmy sobie, że Hindenburg i Ludendorff mieli swoje plany. Szkolili w ciągu zimy oddziały w zupełnie nowej taktyce. Planowali uderzenie w najbardziej wrażliwy sektor frontu zachodniego we Francji. W styk pomiędzy frontem trzymanym przez Brytyjczyków i Francuzów. I rzeczywiście. Wkrótce nastąpiło to, czego wszyscy we Francji obawiali się, a co Niemcy określali mianem „Kaiser-Schlacht” bitwy cesarskiej. Sama nazwa sugeruje, jak wielkie znaczenie przykładali Niemcy do swojego ostatniego wielkiego uderzenia. Ale przygotowywując się do owej schlacht zrobili coś, co Dobry kryptolog robi zawsze przed znaczącą operacją, zmienili szyfry. Do tej pory niemieckie szyfry były czytane praktycznie bez ograniczeń przez francuskich i przez brytyjskich kryptologów. Natomiast w okresie, w okresie kilkunastu dni poprzedzających uderzenie na froncie zachodnim w eterze pojawiły się zupełnie nowe depesze, nowego typu. To jest bardzo zła kopia, jedyna jaką dysponuje, ale ci spośród państwa, którzy mają bardzo dobry wzrok albo siedzą w pierwszych rzędach, zauważą bez trudu, że depesza jest dziwna, bo składa się tylko z kilku znaków. Tutaj na przykład mamy ADXXV. I rzeczywiście nowy szyfr niemiecki został nazwany przez aliantów cyfrem ADFGVX, to V to jest późniejszy wariant, bowiem pierwotna wersja tego szyfru składała się tylko z pięciu znaków, natomiast Niemcy nazywali go GDF 18 Znaki ADFGVX zostały wybrane z tej prostej przyczyny, że kiedy nadaje się je alfabetem Morsa, one bardzo różnią się pomiędzy sobą. Trudno jest pomylić znak z innym znakiem alfabetu. No i stało się to, że tuż przed planowanym uderzeniem Niemcy odcięli alianckich kryptologów, odcięli, odcięli aliancki wywiad od najbardziej elementarnych informacji o swoich zamiarach. I między innymi dlatego pierwsze uderzenie niemieckie było porażająco skuteczne. Niemcy wdarli się na kilkadziesiąt kilometrów w linie na styku pomiędzy frontem brytyjskim i frontem francuskim podeszli na tyle blisko do Paryża, że mogli zacząć ostrzeliwać miasto z artylerii najdalszego zasięgu. A licząc zaangażowane w tym uderzeniu dywizje, Francuzi i Brytyjczycy zdawali sobie sprawę, że jeszcze nie wszystkie ściągnięte ze wschodu oddziały zostały zaangażowane w tą wielką Ofensywę. Zatem gdzieś jeszcze musi nastąpić inne uderzenie, najprawdopodobniej rozstrzygające. I nie wiedzieli gdzie, i nie wiedzieli kiedy. Tym człowiekiem, który zadecydował o losach Schlacht, był francuski kryptolog, Georges-Jean -Jean Samotnik nie lubił pracować w zespole. Mówi się, proszę Państwa, że dobry kryptolog to dwa rodzaje talentów, kwalifikacji czy upodobań. Zdyscyplinowany matematyczny umysł i z drugiej strony talenty muzyczne. Pan Wę był dobrym skrzypkiem. Nie wiemy, jakim był matematykiem, ale skrzypkiem na pewno był duży, wysokiej klasy. Zamknął się ze swoim przeciwnikiem, tym szyfrem GDF-18 na kilka tygodni i w ciągu tych kilku tygodni samotnej pracy złamał nowy niemiecki szyf jeszcze w porę. To pierwsza depesza, jaką odczytał już po przetłumaczeniu na francuski. W tej depeszy mowa o tym, że na takim to atakiem odcinku frontu należy przyspieszyć zaopatrzenie w amunicję artyleryjską. Jeżeli nie będzie to widziane przez przeciwnika, należy dostarczać amunicję także w ciągu dnia. Było oczywiste dla specjalistów wywiadu francuskiego, że jeżeli Niemcy decydują się na działania, które mogą zdekonspirować ich przygotowania, to mają one wielką wagę, czyli to miejsce wymienione w złamanym przez pong szyfrogramie jest najprawdopodobniej miejscem nowej ofensywy i mieli rację. I kiedy niemieckie dywizje przygotowane specjalnie do tego uderzenia ruszyły do przodu, napotkały przygotowane dywizje francuskie, brytyjskie i napotkały Wielkie zgrupowania artylerii alianckiej, które nie pozwoliły przełamać frontu. I w ten oto sposób kryptolodzy alianscy dwa razy w istocie, co najmniej dwa razy, zadecydowali o losach I wojny światowej, a troszeczkę na marginesie także o losach naszego kraju. Generalną i sztywno przestrzeganą zasadą wszystkich kryptologów, wszystkich czasów jest utrzymywanie w najgłębszym sekrecie swoich sukcesów. Dlatego było dla środowiska specjalistów wywiadu, i dla historyków i dla wojskowych owych czasów wielkim szokiem, kiedy w roku 1922 Winston Churchill opublikował wielkie, monumentalne dzieło, swoje wspomnienia z okresu I wojny światowej. I w tym tomie zawarł kilku zdaniową informację o tym, że wygraliśmy, ponieważ czytaliśmy szyfry i kody przeciwnika. A konfuzję wszystkich zainteresowanych pogłębiło, o, późniejsza o rok publikacja wspomnień wojennych podwładnego Churchilla z okresu, kiedy sprawował obowiązki pierwszego lorda admiralicji, admirała Jackie Fishera, który niezupełnie zgodnie z prawdą poinformował czytelników, że bitwa Jutlanska została wygrana przez flotę brytyjską właśnie dzięki czytaniu szyfrowanych depesz niemieckich. No było to jasne i czytelne wskazanie dla wszystkich zainteresowanych, że ci, którzy myślą o następnym konflikcie wojennym, muszą wymyślić lepsze kody, lepsze szyfry, bardziej bezpieczne, łatwiejsze w użyciu. I zrobił to ówcześnie major Erich Felgibel, szef łączności Reichswery niemieckiej, tej traktatowej 100 tysięcznej armijki. W 1928 roku podpisał rozkaz wdrażający do użytku w Reichswerze maszynę szyfrującą Enigma. Tą której przeznaczeniem było stać się najbardziej znaną maszyną szyfrującą w historii do chwili obecnej. I w tym miejscu muszę prosić Państwa o pomoc, bowiem jeżeli Państwo pozwolicie mi się rozgadać na temat Enigmy, to ci spośród Państwa, którzy dotrwają razem ze mną o czwartej nad ranem będą musieli zamawiać pizzę do tego pokoju. Przerwijcie mi Państwo bez litości w momencie, jeżeli ja za długo będę mówił na temat Enigmy. Za długo mógłbym mówić dlatego, że wielka zasługa złamania szyfrów tej maszyny to czysto polska zasługa. Zasługa tego matematyka, absolwenta Uniwersytetu Poznańskiego, Mariana Rejewskiego, który do swojego sukcesu był przez polski wywiad bardzo rzetelnie przygotowany, bowiem walka Polaków z Enigmą rozpoczęła się jeszcze w roku 1928, w roku, w którym maszyna została wprowadzona do użytku. Na wniosek skromnego porucznika Maksymiliana Ciężkiego, szefa sekcji niemieckiej Polskiego Biura Szyfrów, wyselekcjonowano grupę dwudziestu kilku studentów i absolwentów Uniwersytetu Poznańskiego, których zaczęto szkolić w kryptologii. Po sześciomiesięcznym szkoleniu Najlepszym spośród nich pozwolono terminować w zawodzie kryptologa w filii Biura Szyfrów, specjalnie w tym celu zorganizowanej w Poznaniu. I terminowali tak, proszę Państwa, przez długie trzy lata. Świetnie ilustruje długofalowe myślenie Maksymiliana Ciężkiego fakt, że w ciągu tych prawie czterech lat terminowania w zawodzie kryptologa ani Ciężki, e, ani Rejewski, ani jego dwaj znani koledzy, czyli Jerzy Różycki i Henryk Zygalski, nigdy nie usłyszeli słowa enigma. Oni nie znali maszyny, która miała się okazać ich przeznaczeniem. I dopiero, kiedy wszyscy skończyli studia, latem 1932 roku zlikwidowano filię Biura Szyfrów w Poznaniu i tą trójkę matematyków przeniesiono do Warszawy. W październiku tego samego roku Maksymilian Ciężki położył na biurko Mariana Rejewskiego wszystkie dokumenty i wszystkie dane, które polski wywiad do tej pory zdawał nazbierać na temat Enigmy i poprosił go, żeby przyjrzał się, czy z tym da się coś zrobić. Proszę Państwa, gdyby Rejewski był czystej krwi kryptologiem, poniósłby porażkę, dlatego że zacząłby stosować metody, których nauczył się na kursie a to była ślepa uliczka. Enigma odstawiła do lamusa wszystkie wypracowane metody kryptologii z poprzednich kilkuset lat rozwoju tej dyscypliny. Natomiast na szczęście Rejewski był ciągle jeszcze bardziej matematykiem niż kryptologiem, dlatego przepisał udostępnione mu informacje o Enigmie w postaci równań matematycznych, po czym zaczął rozwiązywać te równania, jak na ćwiczeniach, z analizy. Ono nie było łatwe zadanie, dlatego że role zmiennych w tych równaniach pełniły permutacje. I dlatego nie było teorii, która pozwalałaby ten układ rozwiązać. Ten teorię Rejewski wypracował sam. No i stało się, proszę Państwa, w ten sposób, że pomiędzy Dniem Bożego Narodzenia i nowym rokiem, w 1932 roku, Rajewski rozwiązał swój układ równań, a tym samym określił precyzyjnie konstrukcję maszyny szyfrującej, której nigdy nie widział na oczy, ani wcześniej, ani w późniejszym swoim życiu. Zrekonstruował enigmę wyłącznie na drodze teoretycznego rozumowania. Sprokurował w ten sposób rewolucję w kryptologii, bowiem spowodował odsunięcie do lamusa historii wszystkich stosowanych wcześniej w kryptologii metod, metod opartych na strukturze języka, lingwistycznych i zastąpienie ich przez matematykę. Dzisiejsza kryptologia to nic innego jak gałąź stosowanej matematyki. Ale nie była to ostatnia rewolucja, którą polscy kryptolodzy spowodowali, bowiem stawiając czoła wprowadzonym później przez Niemców zmianom w sposobie użycia Enigmy albo w jej konstrukcji, stwierdzili, że logicznym przeciwnikiem dla maszyny szyfrującej jest inna maszyna szyfrująca, która ułatwia dekryptaż. I skonstruowali kilka pomysłowych urządzeń, które miały funkcjonować na tej zasadzie. Najpierw w 1935 roku cyklometr, a potem jesienią 1938 roku tak zwaną bombę Rejewskiego. I w ten sposób, proszę Państwa, rozpoczęli inną gałąź współczesnej kryptologii, która znowu dotrwała do dnia dzisiejszego i dominuje w tej chwili w tej dyscyplinie, czyli tak zwaną kryptoanalizę automatyczną. Oczywiście dzisiaj tą krypto kryptoanalizą automatyczną parają się komputery, a nie elektromechaniczne urządzenia w stylu bomby Rejewskiego. Ale te dwa skromne i niepozorne urządzenia dały początek. W lipcu 1939 roku dwaj szefowie Polskiego Biura Szyfrów, pułkownik Gwido Karol Langer, jego zastępca Maksymilian Ciężki, który w międzyczasie awansował na stopie, do stopnia majora, zaprosili do Warszawy swoich odpowiedników z Wielkiej Brytanii i z Francji. Wielką Brytanię reprezentował szef następcy pokoju 40, czyli tak zwanej Rządowej Szkoły Kodów i Szyfrów, Alastair Deniston, który przebył w towarzystwie głównego kryptologa tej instytucji, Knoxa. A Francuzów reprezentowali szef jednej z kilku agent kryptologicznych armii francuskiej, kapitan Gustave Bertrand i główny kryptolog lotnictwa francuskiego, Henri Bachigny. Ba 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 Proszę mi wybaczyć, zawsze miałem problemy z wymową francuską. Istotne jest to, że w czasie spotkania w podwarszawskich Pyrach Polacy przekazali aliantom, późniejszym swoim aliantom, wszystkie sekrety dotyczące ataków na Enigmę. I było to jedno z wydarzeń kluczowych dla losów II wojny światowej, bowiem Brytyjczycy, zanim jeszcze zdążyli złamać choć jedną depeszę Enigmy, przystąpili do gigantycznej, zakrojonej na olbrzymią skalę rozbudowy swoich służb kryptologicznych, którą zlokalizowali w takim dosyć mało estetycznym dworze w Bletchley Park, kilkadziesiąt mil na północ od Londynu i mniej więcej w środku drogi pomiędzy Cambridge i Oxfordem. Tam w ciągu wojny pracowały najlepsze mózgi, brytyjskie, wśród nich największy matematyk XX wieku, Alan Turing, Gordon Welchman, Connell Hugh O'Donnell Alexander, także świetny matematyk i przy okazji doskonały szachista, wreszcie Jack Good. Powinienem wymienić jeszcze kilkadziesiąt innych nazwisk, które zapisały się i w historii kryptologii i matematyki i pewnie szachów, ale wymienianka zasłużonych nie jest istotna, zważywszy na rolę złamania Enigmy dla losów II wojny światowej. Niemcy przez całą wojnę używali maszyn Enigma we wszystkich swoich rodzajach sił zbrojnych. Wyprodukowali łącznie około... 200 tysięcy egzemplarzy maszyny szyfrującej i stosowali ją w ponad 200 różnych sieciach łączności. Tymczasem w Bletchley Park to urządzenie zaprojektowane przez Alana Turinga na podstawie wcześniejszych koncepcji Mariana Rejewskiego, tzw. Tak bomba Turinga, systematycznie dzień po dniu, noc po nocy łamała klucze do szyfru, zmieniane najpierw codziennie, potem nawet cztery razy dziennie pod koniec wojny. I w efekcie ukresu wojny w ośrodku kryptologicznym w Bletchley Park funkcjonowała wywiadowcza fabryka. Pracowało tam ponad 11 tysięcy ludzi nad łamaniem szyfrów, a łamano ponad 200 różnych niemieckich sieci łączności. Historycy uważają współcześnie, że złamanie Enigmy przyspieszyło koniec II wojny światowej o dwa do trzech lat. Jeżeli zważymy, że jeden rok wojny kosztował świat około 10 milionów ofiar, to łatwo obliczyć sobie skutki sukcesu Mariana Rejewskiego i jego kolegów. Sądzę, że mało który naukowiec może pochwalić się takimi rezultatami. Ale nie był to ostatni sukces kryptologów w czasie tego konfliktu. Bowiem Niemcy mieli w swoim arsenale jeszcze dwie inne maszyny szyfrujące, które działały troszeczkę w inny sposób i szyfrowały innego rodzaju depesze niż Enigma, były to szyfry dalekopisowe. Enigma była używana w oddziałach walczących na polu walki, poniżej, na, na szczeblu dywizji i poniżej. Natomiast do przesyłania informacji o charakterze strategicznym Niemcy posługiwali się dalekopisem i do szyfrowania debesz wymienianych dalekopisem stosowali te dwa urządzenia. Urządzenie T52 produkcji firmy Siemens i Halske oraz Szyfrir Cuzac 40 zastąpione później wersją 42 produkcji firmy Lorenz. Były to urządzenia, które były stosowane do wymiany informacji, do szyfrowania, wymiany informacji na szczeblu strategicznym, zatem pomiędzy grupami armii. Tak uświadommy sobie na przykład, jak wyglądała sieć łączności dalekopisowej armii niemieckiej w 1943 roku. Jak Państwo widzicie, łącza dalekopisowe łączyły Berlin oraz nasze mazurskie mamerki z dowództwami grup armii usytuowanymi na Ukrainie, w państwach bałtyckich, w Norwegii, Szwecji, we Francji oraz na wybrzeżu północnej Afryki. Były to linie, którymi przesyłano rozkazy najwyższego szczebla Między innymi trafiały się rodzynki podpisane przez samego Hitlera. No cóż, powiedziałem już, że skoro trafiały się rodzynki podpisane przez samego Hitlera, to znaczy, że, że, że jakoś doszło do łamania tych szyfrów. Za złamanie szyfrów dalekopisowych niemieckich odpowiadało tych dwóch ludzi. John Tiltman i William Tutty. John Tiltman był weteranem brytyjskiej kryptologii, Zajmował się wszelkimi możliwymi systemami utajniania informacji i dzięki temu pewnego dnia jego czujne oko wychwyciło w strumieniu niemieckich depesz dwie depesze długie, liczące ponad 4000 znaków, które różniły się długością o kilka znaków. pan założył, że niemiecki szyfrant pomylił się w czasie nadawania pierwszego egzemplarza tej depeszy, w związku z tym nadał ją powtórnie. Jest to elementarny błąd w kryptologii, bowiem takie powtórne nadanie tej samej albo bardzo podobnej depeszy w sposób dramatyczny ułatwia jej złamanie. I Tickman tego dokonał w ciągu dwóch czy trzech tygodni pracy. Odczytał dwie depesze, a odejmując tekst jawny odczytanych depesz od szyfrogramu otrzymał strumień znaków klucza wytworzonych przez maszynę szyfrującą Lorenza, która posłużyła do zaszyfrowania tej depeszy. I w tym momencie, proszę Państwa, wybuchła wojna z Japonią. I Tiltman został przesunięty do łamania szyfrów japońskich, a pałeczkę przejął po nim William Tatty, który dopiero kilka tygodni wcześniej został zmobilizowany do ośrodka w Bletchley Park. Nie był nawet matematykiem, był chemikiem z Cambridge. Ale dał sobie radę. Miał umysł krytyczny do tego stopnia, że analizując strumień klucza odtworzonego przez Tiltmana, zdołał odtworzyć konstrukcję maszyny, która wytworzyła ten klucz powtórzył wspaniałe osiągnięcie Rejewskiego. Nawiasem mówiąc, Niemcy zdobyli pierwszy egzemplarz, Brytyjczycy zdobyli pierwszy egzemplarz maszyny szyfrującej Lorenza już po zakończeniu działań wojennych. W związku z tym fakt, że William Tatty był w stanie zrekonstruować maszynę na podstawie czysto teoretycznej refleksji był też wspaniałym osiągnięciem kryptoanalizy. Mieli zresztą godnych kontynuatorów. Maxwell Newman był matematykiem z Cambridge, który zdecydował się doszlusować do zespołu w Bletchley Park późno, w 1942 roku. Ale w samą porę, żeby trafić akurat na środek kryzysu wywołanego złamaniem nowego szyfru. Teoretycznie szyfr był złamany, ale trzeba było opracować praktyczne metody łamania często zmienianego klucza. Każda depesza w tym systemie była zaszyfrowana innym kluczem. Newman był matematykiem i dlatego mógł opracować koncepcję urządzenia, ideę, ale potrzebował jeszcze kogoś, kto byłby tą ideę przyoblekł w ciało. I znalazł takiego partnera w osobie Tomiego Flowersa, inżyniera, samouka, pracującego w Ośrodku Badawczym Brytyjskiej Poczty. I w ciągu roku ciężkiej, wytężonej pracy skonstruowali coś takiego. Skonstruowali urządzenie, które ich koledzy nazwali Kolosus od jego wymiarów, bowiem kolosus zajmował jedno pomieszczenie w całym ośrodku, tak teraz mówiąc pomieszczenie wielkości mniej więcej tej sali. Mówi się o tym, że kolosus może aspirować do miana pierwszego elektronicznego komputera w historii rozwoju informatyki. To niezupełnie prawda w świetle dzisiejszej informacji w świetle dzisiejszej definicji komputera. To prawda, że kolosus był niezwykle skomplikowany, to prawda, że był elektroniczny, bo zawierał 2,5 tysiąca lamp elektronicznych. To prawda, że oddał wielkie zasługi w czasie II wojny światowej, ale niestety programowało się go nie wgrywając do urządzenia program, tylko łącząc. Zworki i ustawiając przełączniki w różnych pozycjach. Także nie można go uznać za komputer. Jakkolwiek było to urządzenie, które pozwoliło przez drugą połowę wojny Amerykanom i Brytyjczykom łamać rozkazy najwyższego szczebla wydawane w Armii Niemieckiej. I tylko i wyłącznie dzięki temu urządzeniu kampania w Europie kosztowała Brytyjczyków i Amerykanów stosunkowo niewiele ofiar. Zabawne, proszę Państwa. Kiedy rozmawialiśmy o I wojnie światowej, wymieniliśmy dwa epizody, kiedy to kryptolodzy odegrali rolę kluczową, i w czasie II wojny światowej tak samo. Najpierw Enigma, potem szyfry dalekopisowe i Kolosus. Natomiast mówiąc, gdybyście byli Państwo kiedyś w Londynie i mieli Dzień Czasu Wolny, Polecam wycieczkę jednodniową do Bleczej Park, gdzie w muzeum tego ośrodka można zobaczyć zrekonstruowane urządzenie kolosus. Ja nakręciłem ten film właśnie w czasie swojej wizyty w Bibi. Ale my mamy tendencję do koncentracji na naszych europejskich sprawach, a w tym czasie na drugim końcu globu. Nad Oceanem Spokojnym rodziło się nowe zagrożenie. Japończycy planowali swoją część II wojny światowej, no i jak Państwo doskonale wiecie, zrealizowali swoje plany z porażającym skutkiem rankiem w niedzielę 7 grudnia 1941 roku, kiedy to w trakcie niespodziewanego ataku lotniczego zdemolowali port Harbor. Pearl Harbor i zatopili najważniejszą część amerykańskiej floty Pacyfiku. Amerykanie byli w mało komfortowej sytuacji, bowiem po zatopieniu najważniejszych okrętów w Pearl Harbor nie mieli czym przeciwstawić się kolejnym operacjom Japończyków. Co gorsza, nie bardzo wiedzieli, co Japończycy planują. I do zmiany tej sytuacji przyczynił się ten człowiek kierujący tym biurem. Komandor-porucznik Joseph Rochford, który kierował jednym z trzech zamiejscowych ośrodków kryptologicznych floty Stanów Zjednoczonych na Hawajach, zwanym w kodzie HYPO. Państwo być może słyszeliście o złamaniu przez Amerykanów japońskich szyfrów dyplomatycznych. Złamaniu tzw. maszyny Purple. To prawda, została ona złamana jeszcze przed przystąpieniem Japonii do wojny, ale te dekryptaże nie wniosły jakiegoś istotnego wpływu wkładu w losy wojny. Natomiast złamanie kodów floty japońskiej określanych przez Amerykanów mianem JN25 takie efekty dało. W połowie 1942 roku Amerykanie zastanawiali się, w którym punkcie tego ogromnego przestworu Pacyfiku padnie kolejne uderzenie japońskie. Niektórzy sądzili, że Japończycy powrócą na Hawaje, aby dokończyć tak pięknie rozpoczętą pracę. Inni zakładali że celem kolejnego uderzenia japońskiego mogą być zachodnie wybrzeża Stanów Zjednoczonych, w szczególności okolice Kalifornii. Inni twierdzili, że Japończycy ruszą w kierunku Australii, a jeszcze inni spekulowali, że celem mogą być bazy amerykańskie na Aleutach. Tymczasem grupa komandora Joe Rocheforta Wyizolowała w eterze depesze, które wskazywały na to, że Japończycy przygotowywują się do nowej operacji wielkiej skali. Tyle tylko, że jak zawsze przed nową operacją Japończycy wprowadzili nową wersję kodu JN25. I trzeba było przystąpić do łamania tego kodu od zera. Co gorsza, często stosowanym trikiem jest zanurzenie kodu w kodzie, czyli kodowanie depeszy jednym kodem, ale wewnątrz tej depeszy kluczowych elementów, nazw miejscowości, oznaczeń związków wojskowych czy w szczególności miejsc geograficznych, jeszcze innym kodem. I tak właśnie Japończycy zrobili w tym okresie wojny. W ułamanych przez Joe Rocheforta depeszach japońskich przewijało się kodowe oznaczenie miejsca, które ma być celem kolejnego ataku japońskiego. Były to litery AF, Anna felicja. No tak, a co to może być AF? Joe Rochford, proszę Państwa, zastosował bardzo prosty trik. Jemu intuicja podpowiadała, że kolejnym celem uderzenia japońskiego może być mały atol koralowy w samym środku Oceanu Spokojnego od swojego położenia, zwany Midway, w środku drogi. Niestety jego przełożeni w Waszyngtonie mieli zupełnie inną opinię. Jego bezpośredni szefowie byli przekonani, że celem kolejnego uderzenia będą zachodnie wybrzeża Stanów Zjednoczonych. I w tym momencie Rochefort posłużył się pewną prowokacją, która pozwoliła mu przełamać tą barierę ciemności. Posługując się kablem podwodnym łączącym Hawaje z tą wysadką Midway, gdzieś w tym miejscu na oceanie, kablem, czyli posługując się medium, którego Japończycy nie mogli przechwycić. Poprosił swoich kolegów na Midway, żeby nadali w kodzie, o którym Amerykanie wiedzieli, że jest łamany przez Japończyków, informację o tym, że zepsuły się urządzenia do odsalania wody morskiej, na Midway. A kiedy jego koledzy z wyspy wysłali taką depeszę, po kilku dniach Joe Rochford złamał japońską depeszę o mniej więcej następującej treści. AF melduje o zepsuciu urządzeń do odsalania wody morskiej. No i od tego momentu było oczywiste, że AF to Midway. I dzięki temu Amerykanie mogli rzucić swoje trzy ostatnie lotniskowce. Trzy ostatnie lotniskowce, z tego jeden Yorktown, poważnie poturbowany we wcześniejszej bitwie na Morzu Koralowym, Wiedząc o tym, w którym miejscu i kiedy nieprzyjaciel uderzy. Jednym słowem była to, proszę Państwa, bitwa z gatunku wygrań albo zgini. Bo gdyby Amerykanie pozwolili się zaskoczyć i gdyby stracili te swoje trzy ostatnie lotniskowcy, gdyby pozwolili Japończykom opanować bazę na Midway, to kampania na Pacyfiku i tak zakończyłaby się zwycięstwem amerykańskim, ale o kilka lat później. Tymczasem te trzy ostatnie lotniskowce amerykańskie ustawiły się w miejscu idealnie dobranym na zasadzkę i rzeczywiście zaskoczyły Japończyków. Pierwsza fala amerykańskich samolotów została zmasakrowana przez Japończyków. Nie ocalał ani jeden samolot i ocalał tylko jeden pilot. Ale druga fala osiągnęła pełen sukces. W ciągu sześciu minut ataku zostały zatopione trzy japońskie lotniskowce, a jeden z nich bardzo ciężko uszkodzony. Zresztą następnego dnia amerykański okręt podwodny dobił go. Japończycy stracili ostrze uderzeniowe swojej floty na Pacyfiku, a co najbardziej tragiczne dla Japończyków, w tej bitwie utracili całą elitę swoich wyszkolonych pilotów lotnictwa morskiego. Na wyszkolenie kolejnych musieli czekać długie miesiące. Dzięki inteligencji Joe Rocheforta Amerykanie odnieśli największe zwycięstwo w historii U.S. Navy. I wiecie Państwo, co się stało? Szefowie Joe walsh nie wybaczyli mu tego, że miał rację. Zesłali go ze stanowiska szefa komórki kryptologicznej na dowódcę doku pływającego w jednym z portów na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Bywa. Ale to nie było jedyne zwycięstwo kryptologów amerykańskich. Pokrótce prześliźnijmy się nad innym równie znaczącym. Tutaj mamy przed sobą dekryptarze, o, JN25C, jak państwo widzicie. Ale oprócz JN25C, Amerykanie złamali inny bardzo ważny kod japoński, tak zwany Water Transport Code. Które należałoby określić prędnikiem mianem kodu konwojowego, informującego o ruchach okrętów, nie, no. nie okrętów, tylko statków zaopatrzeniowych Armii Japońskiej. No i w efekcie uzyskiwali bardzo precyzyjne informacje o ruchach statków. Tutaj między innymi mamy informację o tym, że 10 lipca porty japońskie w kierunku batawii opuszczą statki umarł jeszcze kilka innych i podążą takim i takim kursem, takim i takim, z taką i taką prędkością. My, proszę Państwa, jesteśmy znowu z naszego europocentrycznego punktu widzenia przyzwyczajeni do tego, że to Niemcy byli najbardziej bezwzględnymi i skutecznymi podwodniakami II wojny światowej. Nie, to nieprawda. W rzeczywistości Amerykańskie okręty podwodne na Pacyfiku urządziły Japończykom dużo większą rzeź niż Niemcy na Atlantyku. Japonia, gdyby nie bomba atomowa, i tak musiałaby się wkrótce poddać, bowiem Amerykanie wyeliminowali ponad 90% handlowej floty japońskiej, a Japończycy jako naród wyspiarski byli w pełni zależni od importu żywności, surowców itd., itd. Precyzję informacji dostarczanych przez Radio Wywiad Amerykański świetnie obrazuje kolejna depesza archiwalna, która to informuje, że największy i najnowszy japoński lotniskowiec w eskorcie dwóch nieszczycieli wypływa z Jokosuki o godzinie 5:10 10 czerwca i podąża z prędkością 22 węzłów kursem 155 stopni, do momentu osiągnięcia 33 stopnie 55 minut pół, szerokości północnej i 140 długości wschodniej. Tam zmniejszą prędkość do 18 węzłów i zmienią kurs na 230 stopni. I tu instrukcja dla dwóch okrętów podwodnych Stanów Zjednoczonych. Salmon i Trigger, jeżeli możliwe, przechwyćcie i uważajcie się na uważajcie siebie nawzajem. Mamy dla nich dodatkową porcję, w wypadku, gdybyś wam nie powodło w okolicach truk, ale mamy nadzieję, że nie będzie konieczna. Jak widzicie, Amerykanie mieli zaufanie do swoich podwodniaków. No i jak wynika z następnej depeszy, słusznie. Do Salmona i Trigera Gratulacje dla tego z was, który dokonał tej świetnej roboty. Zauważcie, że około połowy floty japońskiej jest obecnie zaangażowane w próbę doholowania lotniskowca z powrotem do Yokosuki z przybliżonej pozycji takiej i takiej na morzu. Jeżeli którykolwiek z was jest w stanie, dokończcie robotę. Precyzja instrukcji radiowywiadu amerykańskiego wynikająca z sukcesów kryptologów była porażająca i nic dziwnego, że podwodniacy mieli dobre łowy. I na tym, proszę Państwa, skończmy historię II wojny światowej. Nie, 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 dopiero II wojna światowa kończymy. I przyjrzyjmy się jeszcze pokrótce jednemu epizodowi z okresu zimnej wojny. To, proszę Państwa, typowy arkusz kluczy szyfrowych, do tak zwanego szyfru z kluczem jednorazowym. Archiwalny zresztą. Szyfr z kluczem jednorazowym polega na tym, że każdego z arkuszy w tym bloczku można użyć do zaszyfrowania informacji tylko jeden raz, po czym należy go wyrwać z tego bloczku i zniszczyć. Jest to jeden z nielicznych szyfrów, który uchodzi i słusznie, za niemożliwy do złamania. Dlatego był powszechnie wykorzystywany, między innymi przez wywiad sowiecki. Ale nawet wywiad sowiecki, który teoretycznie uchodzi za nieomylny, popełnia czasami błędy. I w efekcie, kiedy niemieckie czołgi prawie że docierały do Moskwy a liczne urzędy zostały w tym okresie przeniesione z Moskwy do ówczesnego Kujbyszewa, dzisiejszej Samary, takiego dosyć zapydziałego miasta, ale w pięknym miejscu nad Wołową. Wydajność drukarni GRU czy KGB musiała przejściowo spaść na tyle, że nie byli w stanie nastarczyć druków, bloczków, klucza i zrobili błąd, który przyniósł fatalne efekty dla wywiadu sowieckiego. Mianowicie niektóre z tych bloczków wydrukowali podwójnie albo potrójnie, po czym swój błąd zakamuflowali w ten sposób, że poszczególne arkusze wydrukowane podwójnie łączyli w bloczki w różnych kombinacjach. Przynajmniej tyle. Amerykanie na początku II wojny światowej w ogóle nie interesowali się łącznością sowiecką i dopiero około roku 1943 stworzyli w swoich strukturach kryptologicznych bardzo niewielką komórkę, która miała monitorować sowiecką łączność. Zresztą z bardzo dziwnego celu. Nie otrzymując od Rosjan jakichkolwiek informacji o ich zamiarach wojskowych, Amerykanie stwierdzili, że będą łamać szyfry sojusznika i może się w ten sposób czegoś dowiedzą. W lutym 1946 roku pracę nad sowieckimi szyframi rozpoczęła Jean Grabil która jeszcze kilka tygodni wcześniej była zwykłą nauczycielką matematyki w jednym z kolidżów amerykańskich. Pod koniec wojny dołączył do niej Meredith Gardner, asyriolog z wykształcenia. Natomiast wkrótce potem pierwszego przełomu dokonała Genevieve Grosjean, ten przełom był możliwy dzięki szerokiemu zastosowaniu przez amerykańskich kryptologów poprzednika współczesnych komputerów, czyli elektromechanicznych sorterów i tabulatorów, które Państwo może znacie pod nazwą aparaty Cholerita. Ich zadaniem było wyszukiwanie możliwie długich powtórzeń. I właśnie Genevieve Grosjean znalazła powtórzenia, a powtórzenia świadczyły o tym, że szywsze z kluczem jednorazowym, nie we wszystkich przypadkach ten klucz był jednorazowy, bo gdyby był, nigdy nie wystąpiłyby w nim jakiekolwiek powtórzenia. No i od tego skromnego sukcesu rozpoczęła się gigantyczna operacja, znana nam dzisiaj jako Winona. Wiecie Państwo, kiedy ona się zakończyła? w 1980 roku. Tak długo Amerykanie pracowali nad sowieckimi szyframi szpiegowskimi. Macie Państwo przed sobą jedną z archiwalnych depesz odszyfrowanych przez Amerykanów. Depesze, nawiasem mówiąc, mówiącą o kimś noszącym określenie kodowe liberal. A za tym kodem mieści się osoba, o której za chwileczkę będziemy mówili. Bowiem Rosjanie tradycyjnie nie dość, że szyfrowali informacje, to jeszcze kluczowe pojęcia kryli w dodatkowym kodzie. I tak na przykład Townswoman, czyli gorożanka, oznaczała członkinię partii komunistycznej. Gymnast, fiskulturnica, oznaczała członkinię komunistycznego związku wychowania fizycznego. Wołok, to było określenie kodowe Klausa Fuchsa, niemieckiego fizyka, który zdradził Sowietom wiele tajemnic bomby jądrowej. A wreszcie Enormus, czyli w transkrypcji na rosyjski Enormos. To było określenie tajnego ośrodka badawczego, w którym prowadzono pracę nad bombą jądrową. Ja mówię o tych wszystkich dodatkowych kryptonimach, dlatego żeby uświadomić Państwu, że złamanie samej depeszy nie było wszystkim, że porównując kontekst wystąpienia danego kryptonimu z innymi depeszami, można było próbować ustalić, o kim mowa. I tak na przykład w tym przypadku było to zadanie banalne, dlatego że nieostrożny oficer prowadzący napisał o tym, jak to liberal, rekomendował żonę yy, brata swojej żony, Ruth Greenglass. Nazwają, nazywają ją z imienia i nazwiska. No, dysponując taką informacją jest oczywiście trywialną rzeczą ustalenie, o kim właściwie mówi kot liberal. Ale nie we wszystkich przypadkach było to oczywiste. Tym niemniej, Depesze Winony uświadomiły Amerykanom skalę monstrualną wręcz sowieckiej penetracji struktury władz amerykańskich i pozwoliły na ustalenie ponad wszelką wątpliwość, że agentami sowieckimi byli m.in. Harry Dexter White, ekonomista amerykański, który był partnerem Johna Maynarda Kinsa w czasie negocjacji w Bretton Woods, które określiły ekonomiczne i finansowe podstawy konstrukcji powojennego świata. Sowieckim agentem był Alger Hiss, który w swojej karierze dosłużył się stopnia zastępcy szefa departamentu Stanów, a w okresie, w którym dopiero raczkująca organizacja Narodów Zjednoczonych nie dopracowała się jeszcze wybranych szefów, pełnił obowiązki szefa organizacji Narodów Zjednoczonych. Loughlin Curry współpracował z Harrym Dexterem White'em nad niektórymi aspektami ekonomicznymi. Gregory Silvermaster formalnie był pracownikiem resortu rolnictwa, ale w rzeczywistości w czasie wojny załatwił sobie przydział do głównej amerykańskiej agendy wywiadowczej w tym okresie. Co więcej, miał dostęp do pokoju kodów w tej instytucji i zdradzał Sowietom wszystko, co tam wyczytał. Nawiasem mówiąc, Podejrzenia wokół Gregora Silvermastera zaczęły się już wcześniej, ale wtedy poręczyli za niego dwaj szanowni i wysoko usytuowani urzędnicy administracji prezydenta Roosevelta, Harry Dexter White i Alderhuis. Innymi ludźmi z najbliższego otoczenia prezydenta był pisarz Maurice Halperin, i najprawdopodobniej, mówię tylko i wyłącznie najprawdopodobniej, bowiem do dnia dzisiejszego nie ustalono bezspornie, kto krył się pod kryptonimem 19 w depeszach Winony. Ale wiele wskazuje na to, że był to jeden z najbliższych powierników prezydenta Roosevelta, Harry Hopkins. W wyniku dekryptarzy winony skazano dwóch fizyków jądrowych, Klausa Fuchs'a i Alana Nanmeya. Państwo zapewne pamiętacie wielki proces, który wzbudził wielkie kontrowersje. Proces pary Juliusza i Ethel Rosenbergów. On ilustruje świetnie problemy związane z wykorzystaniem wiedzy pozyskanej z dekryptażu. Amerykanie wiedzieli o tym, że są oni szpiegami, ale jednocześnie w żadnym wypadku nie mogli ujawnić tej wiedzy. Dlatego sięgnęli po trik formalny, mianowicie przedstawiciel agenty łamiącej szyfry sowieckie spotkał się z przewodniczącym składu Sędziewskiego i tylko jemu udostępnił dokumenty, które jednoznacznie potwierdzały winę Rosenbergów. Tym niemniej jeżeli nawet przewodniczący składu sędziowskiego był przekonany o winie, to te dowody, które przeciwko Rosenbergom zademonstrowano jawnie w czasie rozprawy, mogły rzeczywiście nie być najsilniejsze i umożliwiały sowieckim agentom w całym świecie organizację manifestacji protestujących przeciwko skazaniu małżeństwa. Winona wydała także dwóch agentów sowieckich z grona tzw. piątki z Cambridge, czyli Donalda McLeana i G Gaja Burgessa oraz Williama Weisbanda. Przy czym w tym ostatnim przypadku trochę za późno, bowiem Weisband, który w pewnym okresie był także pracownikiem amerykańskich agent kryptologicznych, wcześniej ujawnił program Winona Rosjanom. I Rosjanie najzwyczajniej w świecie zmienili szyfry. Był to tak zwany czarny czwartek, jesienią 1948 roku, kiedy Rosjanie skokowo w jednym dniu zmienili wszystkie swoje systemy szyfrowania. Także jak Państwo widzicie, pierwsza wojna światowa, kryptolodzy. Druga wojna światowa, kryptolodzy. Zimna wojna, też kryptolodzy. taka właśnie jest moja sugestia, proszę Panią. Tylko chcę dobrać się do jeszcze małego podsumowania. Ja mam cichą nadzieję, proszę Państwa, że zdołałem tych anonimowych wcześniej kryptologów na Państwa użytek nie tylko troszeczkę podkolorować, ale także sprawić, że jakby byli wśród nas, jakbyśmy mogli pytać ich samych o to, jak osiągnęli sukcesy, jaki był efekt tych sukcesów. A jeśli mogę, jeżeli nie wyczerpałem Państwa jeszcze całkowicie, jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania, to z najwyższą przyjemnością na nie odpowiem.